0: Eu quero fazer uma oração especial por você agora, nesse exato momento, para que Deus te abençoe, para que Deus ajude, que Deus segure nas suas mãos, que Deus faça você crescer e você vencer. Vamos falar com Deus. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós podemos até chegar aqui, apresentar esta live todos os dias, colocar ela na plataforma, mas, meu Deus, o sucesso dela não depende de nós mas de todas as pessoas as quais te agregam conosco, meu Deus, nesta hora, para compartilhar esta live com os outros. E eu quero te pedir uma recompensa por todas as pessoas que todos os dias, até mesmo, sem a gente pedir, elas já compartilham esta live com os outros. Se as pessoas quiserem acessar e ver, amém. Se elas não quiserem, nós estamos levando até o aconchego do seu lar, do escritório, do consultório, a palavra da fé, a palavra que cura, que liberta, a palavra que prospera, a palavra que transforma. E eu quero que o Senhor recompense a cada uma desses nossos aliados, que não só assistem, mas que compartilham com os outros nas suas redes sociais, nas suas páginas também, nos seus perfis, e eu quero que o Senhor abençoe estas pessoas agora. E aquilo que lhes falta, que o Senhor nesta tarde de hoje venha abençoar no nome de Jesus. Pois o que elas estão compartilhando são as mesmas bênçãos das quais elas recebem e elas estão dando para outros. E o Senhor disse na tua palavra, espalhou, deu aos pobres o seu galardão, estará garantido, que a tua graça e o teu favor reine, domine, abençoe, que o Senhor cure, liberte, prospere, abra os caminhos desses meus irmãos, que se une comigo nessa batalha da fé para fazer essa palavra alcançar muito mais vidas, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Prontinho, está feito. Ora, seja abençoado, porque você é um dos nossos aliados. E Deus disse, Carlos, abençoa as pessoas que te ajudam, as pessoas que lutam do teu lado. Ore por elas e abençoe a vida delas. E você pode contar com a nossa oração todos os dias. Nós vamos começar assim, porque nós sabemos que tem um adversário, que tem um inimigo, que tem um bicho do outro lado que não quer. Que você, nem muito menos você, e muito menos os outros, Gálatas capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma de uma exortação às pessoas a permanecerem da forma do que foi feito por elas. Você sabe que às vezes, por exemplo, você eu fico olhando, observando na vida, as pessoas casam juntam a família, os amigos, fazem uma festa, comemoram, saem para uma chamada lua de mel, retornam, voltam suas atividades, buscam os seus, seus books, se não for feito ali, livros, fotografias, aquelas coisas todas do casamento, registro, filmagem, pega tudo aquilo ali, coloca dentro de alguma coisa e guarda. Daqui a pouco... Aquele casal que antes, com juras de amor, declarações de promessas para todos sempre, né? jamais, aquilo ali acaba tudo, para tudo. E os dois começam, às vezes a discutir agora, não é um casamento, é um divórcio. E você olha e diz, mas poxa, como que essa pessoa... Outro dia eu estava aqui sorrindo, aliança, tal, gastou, investiu, foi lá, porque gasta, gente. Casamento gasta demais. Ainda mais quando você quer fazer comida para os outros, ainda vai reclamar da sua comida. Mas tudo bem. Faz que se me chamar eu vou e como e reclama ainda. Se não tiver do meu gosto, vou reclamar. Oh, isso é assim, isso é normal, senão não é casamento. Então, as pessoas vão lá e fazem. Mas depois não lutam por aquele relacionamento que começou. Da mesma forma, você abre também, vai lá, investe. Uma, uma dificuldade... Outro dia tinha um empresário falando comigo, pastor, eu desisti de fechar a minha empresa, porque eu fui ver que para fechar ela é pior do que para abrir. Então eu resolvi lutar para manter minha empresa. Pois é, mas não deu trabalho também para abrir? Por que então que a pessoa não conserva aberto o que ela lutou tanto para abrir? Às vezes você briga tanto para entrar na faculdade, você vai lá, não sei o que, é tal, e vai, é cursinho, e vai lá para o vestibular, passa uma luta, comemora, joga ovo, corta cabelo, arranca, não sei o que, faz um monte de coisa e você, deixa o pessoal pintar e bordar contigo, e daqui a pouco você vai lá, não vou estudar mais não. Ué, mas não é, foi você que venceu tanta etapa, poxa. Da mesma forma, as pessoas também assumem a fé. Pastor, o, agora eu descobri o caminho, agora eu descobri a verdade, agora, pastor, eu descobri que é isso aqui que eu quero para a minha vida. Eu morro, mas não sai dessa igreja. Faça um tempo, daqui a pouco você vai ver aquela pessoa, nem na igreja nenhuma mais ela está indo, quanto mais naquela que ela jurou que morreria ali dentro, mas dali não sairia. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma tendência de brigar por algo que elas querem alcançar. Mas elas não têm a mesma disposição de brigar por algo que elas já têm. Isso é bem engraçado, uma criança. Né? Eu tenho dois netinhos, eu não brigam, mas já tive... Três filhos, né? e os três teve uma idade assim de pequeno entre eles, e que um vê um com um copo e quer o copo do outro. Ele também tem um copo, só é às vezes diferente um do outro, mas ele não faz questão porque quer, porque quer o copo do outro. O brinquedo que o outro está com ele na mão. E aí, quando você pega, tá, tudo bem, e, às vezes o outro é mais maleável, tá, tá aqui, toma, entrega. Para não chorar, para não escutar berro, grito, dá para ele. Ele só queria ter aquilo. mas vezes não queria nem brincar com aquele brinquedo. Era só ter posse daquele negócio. E daqui a pouco ele já larga de novo para lá. Ele briga por aquilo que ele não tem na mão. Mas por aquilo que é dele, ele não briga. Qualquer um pode pegar. Qualquer um pode usar. Qualquer um pode fazer. Como às vezes as pessoas brigam, por uma posição na vida, e depois que elas alcançam aquela posição na vida, elas não brigam para manter aquela posição que alcançaram. Até continua e diz assim, ah, mas se Deus deixou, se Deus quis, foi assim, foi o desejo de Deus, é a vontade de Deus, foi a obra de Deus, enfim. Não, minha senhora, por isso, duas coisas o apóstolo Paulo fala quer ver, que atrapalhava a igreja da galáxia. Capítulo 5, versículo de número 1, Paulo diz assim, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão ou escravidão. Olha o que que Paulo está falando para eles. Estáis, pois, firmes. Você está liberto? Estou, graças a Deus. Então não aceite novamente a ser preso outra vez. Você está livre? Tô. Você venceu? Venci. Então por que você que está aceitando a derrota? Por que você que está se entregando? Por que você não permanece firme no que Cristo já fez por você? Algumas pessoas dizem, pastor, eu sei que a Bíblia diz, eu sei que. Os mais assim, Eu sei que está escrito, eu sei que Deus falou, eu sei que está na Bíblia, pastor, mas eu vou dizer ao senhor uma coisa estou deixando nas mãos de Deus, porque quando for o tempo de Deus, Deus vai fazer a coisa certa. Paulo está dizendo, ó. se Jesus já te libertou, já pagou o preço por você, já te deu a graça, já abriu a porta, já te concedeu o favor, por que, que você está aceitando ser aprisionado, ser escravizado? Por que, que você está aceitando ser oprimido novamente por aquilo que já passou por você. Seria pagar o preço duas vezes. Então, Jesus fez o papel de palhaço. Para muitos que se dizem cristãos, Jesus é um mentiroso. Porque se ele já pagou, se ele já sofreu, se ele já me libertou, por que, que eu, então, estou escravizado? Por que, que eu ainda estou aprisionado? Se ele já fez por mim, o que ele diz que fez? Se ele já fez por você, você tem que fazer valer o que Cristo diz que você. Como, por exemplo, o mesmo Paulo. Ele disse para a igreja de Roma que em todas estas coisas, que é Romanos 8, 37, somos mais que vencedores. Ou seja, você não vai vencer. Você não tem que agir como um derrotado. Você não tem que agir como um fracassado. Você não tem que agir como uma pessoa que é vencida, ou que foi vencida, ou que pode ser vencida. Não, pastor, mas isso aí é arrogância, isso aí é petulância. Então, nós temos que rasgar a nossa Bíblia, jogar ela fora, queimar ela, né? porque o que ela está dizendo é justamente... Isso, se eu sou um vencedor, ou mais, aqui Jesus está falando, mais que um vencedor, vou até deixar o mais de lado, vou ficar só no, só no vencedor. Se eu sou um vencedor, como que eu vou me comportar como um fracassado? Conta-se uma história que na época da, daquelas inquisições, aquelas caças bruxas, aquela época lá do governo francês, por exemplo, muita gente ali morreu, né, aqueles reis que pegavam as pessoas, queimava elas, matava elas, aquela coisa toda, perseguição religiosa e outras coisas mais. E teve um rei que matou muita gente, né botou na guilhotina, não sei se foi o Luiz XV, XIV, sei qual foi do Luiz não, um Luiz desse, botou muita gente na guilhotina, cortou cabeça de gente fora, tal, aquela coisa toda. E aí veio a Revolução, pegaram esse camarada, matou ele, matou a mulher e ele tinha um filho que era o herdeiro do trono, e eles então foram matar a criança. E alguém gritou lá, não, 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 não mata não. Vamos esperar ele crescer, porque ele é inocente. Vamos esperar ele crescer, porque esse povo não merece nem o céu quando morrer. Ninguém dessa família, nem o céu. E o menino, por ser inocente, se matar o menino, o menino vai para o céu. Nem para o céu eles vão. Vamos fazer o seguinte, entrega ele para uma bruxa. A bruxa vai ensinar ele a amaldiçoar, vai ensinar ele a fazer coisa errada. E aí, a gente pega e agora ele vai para o inferno também, né? Porque até na alma dele tem que sofrer no inferno a condenação eterna. Dessa família toda que fez tanta dor, tanto sofrimento na França. Pois é, entregaram o menino para a bruxa. E lá foi a bruxa. ensinar o menino, fala isso e o menino não fala. Faz assim o menino não faz. Faz dessa maneira o menino não faz. Por que, é que você não vai fazer? Eu não nasci para isso. Eu nasci para ser rei da França. Eu nasci para ser seu. Assim, eu nasci para ser assado. Ou seja, ele entendeu o propósito de vida do seu nascimento. Por que, que nós não entendemos o nosso em Cristo Jesus? Por que, que a Bíblia diz, você é mais que vencedor? E eu digo assim, ah, pastor, quem me dera, se isso fosse verdade, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Se isso fosse verdade, pastor, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu não estaria vivendo, pastor, essa vida que eu estou levando. Que? Se Deus quisesse, meu dinheiro desse, eu pudesse. Mas, você está entendendo que o que falta na minha vida e na sua é acordar, como nós falamos aqui nessa semana toda sobre Isaías 52. Quando o Senhor Deus disse para o povo de Israel, desperta, desperta, acorda. Acorda, 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 minha gente, acorda para a realidade. Acorda para a vida, acorda para a fé, acorda para a palavra, acorda para a declaração de Deus, acorda. É o mesmo que Paulo está falando aqui. Vocês precisam ver a realidade do que vocês são em Cristo. Satanás quer te mostrar a realidade do que você é na vida. E os seus olhos, né? se eu pegar aqui, por exemplo, quer ver? Tem muita gente, as pessoas elas, querem, elas enxergam a vida com os olhos dos outros. Vamos pegar aqui, eu, eu não, tenho, não, tenho aqui, não. não tenho aqui não, mas vamos fazer o seguinte: se você tiver alguém na sua casa, e vamos fazer o teste aqui agora, você não tem problema de vista, não, né? Graças a Deus, pastor, nenhuma, nem miopia, nem catarata, enxergo de perto de longe, normal. Pega o óculos de alguém na sua casa, que tem aí um meio grau, um grau e meio, dois graus, empresta para essa pessoa que não tem problema nos olhos, na visão, Presta os óculos para ela. Ela vai estar olhando com os olhos dos outros, com os óculos dos outros. Vai embaçar a vista dela, vai ver de forma diferente. Você está vendo onde é que está o problema da vida de muito crente? Ele está olhando com os olhos dos outros. Não é com os olhos dele, não. Porque o fulano falou, porque o beltrano disse que quando acontece isso, porque o beltrano disse que quando acontece aquilo é assim, o beltrano disse dessa maneira, que é isso, assim, assim, assado. O que é que Jesus disse? Eu tenho que olhar na ótica do que Jesus me mostra. Eu tenho que olhar com os olhos de Jesus. E Jesus está dizendo, ó, oh, você já está livre. Eu te dei liberdade, eu não te dei prisão, eu não te dei cadeia. Tem gente que acha que está sofrendo é até porque Deus quer que ele sofra, que o sofrimento é um processo de purificação, que o problema é um processo de vitória, de santidade, de uma coisa boa que no final vai resultar em algo excelente. E no final pode resultar numa tragédia. Por quê? Por falta do seu posicionamento diante daquilo que você é e deveria defender o que você é. Se eu certamente agora, nesse momento, ó, tem várias pessoas aqui, vou pegar uma delas aqui, ó. vou fazer uma acusação aqui agora. Júlio César Gomes, já que ele falou glória a Deus e aleluia. Júlio César, você é um picareta, você é um safado, você é um sem-vergonha, olha a acusação, você é um malandro, você é... eu estou acusando o Júlio César. O Júlio César é do outro lado. Ele vai ser é louco, você está doido, você está endemoniado. Você é um demônio na sua vida. Por quê? Porque ele não é, ele se posiciona. Agora, se eu digo isso, aí o Júlio César cai no choro. <risos> Senhor! Oh, Jesus! Olha a acusação! O pastor está fazendo com Júlio César, não estou fazendo uma acusação. Só um exemplo, viu, filho? Calma aí, faça mal, não. Então, o Júlio César vai ficar lá do outro lado... Porque quê? Olha só o que fizeram comigo, acabaram com o meu futuro, acabaram com a minha vida, me jogaram para baixo. Ei, Você é? Não. Então por que você está dando crédito a isso? Por que, que você dá crédito ao que as pessoas dizem sobre você, principalmente coisas ruins? Por que, que você dá crédito ao que o diabo manda para você? Mas por que, que você não dá crédito ao que Jesus diz que você é? Por que você não dá crédito ao que Jesus diz? Mas você dá crédito ao que um vagabundo, um malandro, uma pessoa desqualificada fala de você, uma crítica que a pessoa te faz? Você dá crédito a isso. E você fica aí remoendo, você fica aí sentido, você fica aí chateado, você fica aí revoltado. Por que você fica dessa forma? Se posicione o que Deus está falando, o que Paulo está falando, estáis, pois, firmes. Alguém, se é para mim estar firme, é porque alguém vai querer me balançar, me remover do meu lugar. Alguém vai querer me tirar de onde Deus me pôs, do que Deus me deu, do que Deus diz que é meu. Alguém vai tentar interromper aquele meu processo. Eu preciso estar firme. O problema das pessoas é que elas não ficam firmes elas se deixam levar e têm a sua liberdade. Tem gente que não pensa o que quer, porque é induzida a pensar com os pensamentos que Satanás tem posto na sua cabeça. Tem gente que já não deseja mais nada de si próprio, vive pelos desejos que foram colocados dentro deles. Tem pessoas que não conseguem ficar firme, e não ter uma recaída para o vício, para a droga, para o pecado. Porque a pessoa não permanece firme. Se você já é, não precisa provar mais nada a ninguém. Você só precisa permanecer no que você já é. Segunda coisa, deixa eu te falar bem rápido aqui. Que Paulo deu dois conselhos. Então, eu vou pegar os dois conselhos de Paulo aqui. E um é uma pergunta. Não é nenhum conselho, não. Esse aqui é um conselho e o outro é uma pergunta. Mas olha só, versículo 7, lá de Gálatas 5, versículo 7, Paulo diz assim, Correis bem. Quando você olha para isso aqui, claro, gente, calma que Paulo não está falando da corrida física, tá? Porque senão eu estou na roubada, porque esses dias eu não estou nem, nem, nem podendo correr, né? Esses dias eu estou parado de tudo, estou com as pontas assim e tal, mas não pode nem correr, então não pode balançar, né? Então vamos lá. Ele não está falando de corrida física. Graças a Deus. Tem gente que já falou, oi pastor, achei que eu já tinha que voltar para as caminhadas. Não, caminha que é bom, corra também que é bom. Eu já estava correndo, por exemplo, quatro quilômetros e andando três todos os dias. Vou voltar logo, logo. Rapidamente eu já volto também. Eu pego de novo. Lá onde parei, volto outra vez. Fisicamente. Mas ele diz assim, correis bem. Não é correr só não, é correr bem. Porque quem são os camaradas que agora vão falar para o lado físico? Nas maratonas da vida, revezamento, não sei, 4 por 100. Quem são os camaradas que ganham essas corridas? São os que correm bem. Não só os que correm não, é os que correm bem. Outro dia eu estava vendo um americano, por exemplo, meu Deus do céu. Aquele outro lá, como é que aquele camarada de lugar que ele é, 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 é. O, o, o Bolt lá, o Jamaica, o jamaicano, pois é. Meu Deus do céu, eu comparei meu tempo com o tempo dele assim, eu falei, caramba! O cara 100 metros, ele fez quantos segundos, Anito? eu 100 metros em um minuto, pô! O cara faz em segundo E esse camarada, ele tem pressa Porque quem corre bem, tem pressa de ganhar Deixa eu falar com a senhora, com o senhor que me assiste agora Você está você tá com pressa de resolver esse problema? Ou para você tanto faz? Porque para Deus, tanto faz Deus resolver seu problema hoje Ou no mês que vem, ou daqui a um ano É a mesma coisa, que um dia para Deus é como um ano E um ano é como um dia então, para Deus, tanto faz ele te atender agora Ou te atender ano que vem, para ele está dentro do prazo Agora, se você está numa corrida hoje Acho que você quer vencer ela hoje Eu gosto de Josué que quando começou a batalha... Josué disse assim... Esse negócio não vai acabar hoje... Eu não estou com um saco para para briga para amanhã... Amanhã eu quero estar tá descansando... Tomando um tacacá... Um tereré... Lembrando aqui do povo lá do Pará... Obrigado, viu, irmã... Irmã mandou lá um negócio para mim lá... Deus abençoe a senhora... Aí o, 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 o... Um açaí... eu quero Aí o outro aqui do Mato Grosso... Eu quero estar tá tomando um tereré amanhã... Né, com as pernas assim para cima... Deitado na minha rede... Aí o Anil diz assim: eu quero é um pão de queijo com um café, pastor, amanhã cedo, logo pela manhã, vou até levantar cedo, sem camisa assim, para pegar o friozinho da madrugada, tomar um café com um pão de queijo, eu quero essa coisa. Não é? Eu quero resolver. O Josué, ele diz assim: olha, eu não quero brigar amanhã, não. Eu quero resolver esse negócio hoje. Senhor, para o sol aqui. Lua, para com lá. Não, ele não disse Deus para Deus fazer. Ele disse sol. Detente no vale de Ajalon. Acho que foi o vale de Acho que foi o sol. sol foi a lua. Foi um dos dois. E tu, lua, para aí onde você está. A terra parou porque alguém de Deus queria vencer naquele dia. Nunca ninguém tinha feito aquilo acontecer. E quando eu olho, Paulo diz assim, olha... <risos> As coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu são as coisas que Deus tem pra, pra, preparado para aqueles que o amam. Eu, eu fico olhando assim. Naquele tempo de Josué, ninguém tinha feito aquilo que ocorreu. E tem coisas que nunca no mundo foi feito desde que esse mundo existe. E que Deus está pronto para fazer pelo seu povo. E às vezes uma coisa simples para mim e para você não é feito porque Paulo está dizendo Correis Bem, quem vos impediu? Aí Paulo está falando, o que que impediu você de correr? Aquele corredor brasileiro lá da maratona, que eu não me lembro o nome dele, teve um sujeito que foi lá, abraçou ele, ele ia ganhar o negócio lá, ó, ganhar a medalha, o camarada foi lá, abraçou ele. Teve um outro aí, que eu não lembro quem foi, estava lá também na, na Olimpíada, lá na corrida, e um padre foi lá, segurou o camarada, impediu que o camarada de ganhasse aquela 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 corrida. Pois bem, então teve pessoas que foram impedidas. Agora, o que Paulo está dizendo é que na maratona do Espírito, na maratona da fé, não tem padre, não tem adversário, não tem pastor, não tem papa, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem demônio, Satanás, não tem capeta, não tem doença que impede você de ganhar a corrida da fé. Não há nada que impeça você, ou eu, de correr, de obedecer a verdade, de ficar firme na verdade, de ficar firme na palavra. Não tem nada que impeça. Mas se eu for perguntar aqui e alguns pudessem responder, eles diriam assim, ô oh, pastor, eu estava até bem. Mas foi essa pandemia que começou, pastor, minha vida não prestou para mais nada. Quem que atrapalhou você? Ah, um viruzinho do morceguinho que saiu lá do, do, lado do outro lado, do lado do mundo, lá e chegou aqui. Ah, foi isso que impediu você? É, foi, pastor, foi só esse negócio aí e tá? tal. Mas, mas depois daí, né, pastor, depois da picadinha melhora tudo. Ok, então isso foi o foi um impedimento. Pastor, eu estava indo bem, mas sabe, eu tive um resfriado. Aí esse resfriado, pastor, acabou comigo. Pastor, eu estava bem, mas eu perdi meu emprego, pastor. Foi o seu emprego que impediu? Ah, tá. Engraçado, porque quando as pessoas vêm para a igreja, elas vêm desempregadas, aí geralmente é duas, três, quatro portas de, de emprego, cinco aparece a pessoa pode até escolher onde que ela quer trabalhar. Então o que está que impedindo a pessoa? É o emprego? Não, é não correr, é se acomodar, é aceitar a derrota, o fracasso. É isso que impede. Sabe, pastor, o que está me impedindo nesses dias, sabe... É porque a minha sogra. Aí você casou? Ah, é, eu casei. A minha sogra. É a sua sogra? Hum, entendi. É, pastor, porque não é, nasceu o nosso filho? Ah, é um filho é um impedimento? Engraçado, você não vê isso na Bíblia. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre um presente que Deus te deu. Uma recompensa que Deus deu. Deus não vê filho como obstáculo, como problema. Ah, pastor, o meu problema foi o senhor, que quando o senhor chegou aqui nesse Cuiabá, acabou minha vida. Ah, é? Fui eu? Meu nome não é Satanás. Quem pode ter impedido você é o seu desânimo, o seu comodismo, a sua aceitação diante de fatos que não são reais, os quais você colocou como obstáculo e como meio de você não estar lá na frente, porque algo te atrapalhou aqui atrás. O que te atrapalhou, minha senhora, meu senhor, meu amigo, tem um nome, e não é José, não é Ana, não é André, o seu nome não é Carlos. o seu nome não é Luciano, o seu nome não é Ana, o seu nome não é Luiz, o seu nome não é Fernando, o seu nome não é Anilton, o seu nome significa, eu me acomodei e não continuei a correr como eu vinha embalado. Na vida espiritual, tem uma coisa, e eu vou te dizer, guarde isso que eu não falo mais. Já vou fazer a oração. É igual andar de bicicleta. Se você anda de bicicleta. Você sabe que se você parar, você vai ter que equilibrar. Se você sabe equilibrar, se você não souber equilibrar, você vai ter que descer. Se você souber equilibrar, você pode ficar meia hora, 40 minutos equilibrando, como eu já fiquei, em bicicletas, equilibrando ali, 40 minutos. Mas chega uma hora que você cansa daquela posição e você vai ter que descer. Porque andar na fé é igual andar de bicicleta. Ou você está andando, ou então você desceu. Se você desceu, você pode dar né, motivo para qualquer coisa que te fez descer. Mas o que te fez descer foi justamente parar de correr. Deus tem tanta pressa em me abençoar que Ele quer que eu corra. Ele não quer que eu ande devagar. Por isso que ele está lá. Desperta, desperta, oceão. Levanta-te, sacode esse jugo. Sacode essa poeira. Dá a volta por cima. Vamos lá. Vamos embora. Até, até o mundo diz. Levanta, sacode a poeira. Dá a volta por cima. Pois é. Por que que tu vai ficar aí? Ah, eu não aguento essas coisas. Por isso eu vou fazer a oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Nesta tarde, ó oh Deus, eu mostrei a Tua Palavra ao Teu povo. E o Senhor diz que nós devemos permanecer na liberdade que o Senhor nos libertou. E nós devemos correr, mas correr bem. Não correr de qualquer forma, sem saber para onde vai. Nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o que nós precisamos e aonde queremos chegar. Mas muitas vezes as distrações da vida, às vezes as distrações do inimigo, tem nos detido e muitos têm parado na sua corrida e por causa disso não chegou a lugar nenhum. E tiveram a sua liberdade, meu Deus, confiscado, se tornaram cativos, prisioneiros de conceitos, prisioneiros da dor, prisioneiros do ódio, prisioneiros do sofrimento, prisioneiros da destruição. Prisioneiro, Senhor, das doenças, das enfermidades, das maldições, das pragas, das moléstias da vida. Mas nesta tarde, eu mostrei para estas pessoas que o Senhor já nos libertou. O Senhor não vai nos libertar. Nós já somos livres. O que nós temos que fazer é valer mostrando o nosso alvará de soltura ao cacereiro, porque ele não pode mais nos prender. E é por isso que eu me dirijo a você, Satanás, a você, espírito de opressão, a você, espírito de maldição, espírito de destruição. É por isso que eu me dirijo a você, obra do inferno, preparado para deter, para destruir, para arruinar, para prender a vida desta mulher e a vida deste homem. Eu oro no nome do Senhor Jesus e eu digo a você agora. Pegue a sua doença. Já era para esta pessoa estar livre. Você segurou ela até aqui. Mas não vai segurar mais. Pegue a sua dor. Pegue o seu sofrimento. Pegue o seu vício. Pegue a sua maldição. Pegue a sua moléstia. Pegue todo o seu mal. No nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, vai embora. Saia. Desapareça da vida desta gente, da casa, da família, do casamento, do relacionamento. Desapareça, some com toda a sua destruição e opressão. Saia e não volte mais a atormentar a vida desta gente. Senhor, abençoe esta mulher, abençoe este homem. A partir de hoje, eles correrão e correrão bem. E eles, meu Deus, não terão mais impedimentos, eles foram removidos. E esta pessoa, a partir de agora, verá a Tua graça e o Teu favor. E a liberdade, a paz, a saúde, a prosperidade, fazer parte da sua vida. Abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe este casal, abençoe os filhos deste homem, desta mulher que me acompanha. Abençoe, meu Deus, a vida de todo o teu povo. Eu te peço isto na autoridade e no poder do nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.